0: Potsper.ru представляет. Don't Speak. Подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Hello. С вами подкаст Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык.
1: И с вами, как обычно, Андрей Гуляев и
0: Юлия Вайтенг. И сегодня мы поговорим про устройство английского предложения. Мы уже об этом говорили раньше, как-то уж так получилось, что каждый сезон с каждым новым соавтором я записываю подкаст о том, как устроено английское предложение. С Дмитрием Ломатем мы записали подкаст про 7 нот, самый-самый первый, четыре с лишним года назад, с Ольгой Шмидт мы записали подкаст про 7 дней английского предложения. И вот сегодня я рад представить вашему вниманию 7 предметов мебели английского предложения. Шутка, не будет никаких предметов мебели, не будет никаких сложных метафор, мы все расскажем предельно, просто и понятно. Итак, Юля, что собой представляет английское предложение? Рассказывай.
1: Во-первых, я так думаю, что об этом все знают, но не будет лишним напомнить. В английском языке фиксированный порядок слов.
0: Ну, в общем-то, роль каждого слова зависит от того, где оно в предложении находится. Поскольку там всякие падежей нет, которые обычно эту вещь объясняют в русском языке, то очень важно, чтобы вы придерживались этой структуры всегда-всегда, когда говорите. Это, на самом деле, самая большая проблема русскоязычных людей. Их не понимают, как правило, за рубежом, именно потому, что они порядок слов ковер. Что за порядок слов?
1: Первое, что у нас идет в предложении, это обязательно подлежащее и сказуемое. И они у нас неразрывно связаны. Ну, почти неразрывно.
0: почти поговорим отдельно. Подлежащее, сказуемое, потом идет что, где, когда. То есть, дополнение, японийский, object, объект, обстоятельства места и времени. Итого, структура такая, подлежащее, сказуемое, что, где, когда. Вот такое вот простое правило. Давайте сейчас мы поговорим про каждый из этих элементов поподробнее. Поехали, подлежащее.
1: Итак, по частям. Подлежащее – это часть предложения, которая чаще всего выражена существительным, либо местоимением.
0: И отвечает за то, кто или что совершает описываемое в предложении действие. То есть, главный герой предложения, можно сказать. Обращаю ваше внимание, что Юля уже сказала, что нельзя убрать из английского предложения подлежащее. В русском языке такое бывает. Холодно. Ну, например. То есть, it is cold – это будет по-английски. It на русский язык не переводится, но по сути это и есть предложение подлежащее. It на русский язык никак не переводится, но это и есть то самое подлежащее. Буквально это и есть холодно. Перевод это предложение. Но в русском языке оно звучит по-другому. Будьте внимательны.
1: Вторая часть предложения. Сказуемое. Вместе с подлежащим они составляют основу предложения.
0: Сказуемое состоит из глагола обязательно. Бывает этого достаточно, а бывает к нему присоединиться еще какой-нибудь глагол или существительное или прилагательное. Ну глагол, например, это I want to eat. Я хочу есть.
1: Или I am clever.
0: Я умная. Здесь clever это уже прилагательное. И мы не можем его просто взять и использовать в русском языке. I clever это будет ошибкой, потому что как и подлежащее.
1: Сказуемое нельзя убрать из английского предложения.
0: И если в русском аналоге предложения нету сказуемого
1: в английском оно будет выражаться глаголом глаголам to be.
0: Ну и третье, что нужно знать про сказуемо это то, что если предложение отрицательное, то отрицание находится именно в сказуемом, а не каком-либо другом месте этого предложения. Ну, например, я не люблю пиццу. I don't like pizza. Или, если Юля хочет сказать, что она не умная, то она скажет
1: I'm not clever.
0: Ну, пускай что соврет. Окей, okay. это что касается сказуемого. Там может быть несколько слов, одно из них может быть отрицательным, частичкой not, И это все осказуемо. Теперь дальше. Что? Что это по-английски? Он же объектом его частенько называют, поэтому по-русски это дополнение. Это то, над кем или над чем совершается действие. Ну, например, I love you. You то есть ты, это как раз-таки объект. То, кто, кого любит в данном предложении.
1: Объектов у нас может быть несколько. Например, он подарил мне подарок
0: и мне и подарок здесь являются объекты, потому что действие было совершено над мной и над подарком.
1: He gave me a
0: или he gave a present Но ну, это уже нюансы не будем в них надаваться. Еще одной особенностью объекта дополнения является то, что там может содержаться отрицание. Формально такое предложение не считается отрицательным, что интересно. I have no money или I have no friends, например, у меня нет друзей или у меня нет денег. Это чисто технически утвердительное предложение, но на русский оно переводится
1: как отрицательное. У меня нет денег. Или у меня нет друзей.
0: Буквально на русский язык это будет переводиться как у меня есть нет денег, или у меня есть нет друзей, или я имею нет денег, если уж совсем буквально. Очень странно звучит по-русски, но привыкайте, это очень часто регулярно используемая конструкция в английском языке. Англичанам так, честно говоря, проще изъясняться, нежели говорить I don't have any friends, или I don't have any money. И то и другое тоже будет верным с I don't have, с Но, тем не менее, I have no money Используется в разы чаще Особенно в разговорной речи
1: А теперь, где и когда Обстоятельства времени и места
0: ну, Место и времени, есть уж совсем точно И здесь ничего особенного Даже говорить про них не нужно Название говорит само за себя И вопрос, на который они отвечает. Единственное, что помните, что они именно в таком порядке и употребляются Сначала где, потом когда
1: Это если они в конце предложения стоят но ведь мы можем их и в начало предложения принести
0: И перед тем, как Юля начала это рассказывать Замечу, что вот на этом Собственно, правила и его разбор закончены подлежащие, сказуемые И что, где, когда мы обсудили Как они используются по правилам Теперь поговорим об исключениях И первый из них Юля уже назвала Где и когда могут оказаться в начале предложения
1: Например Last week in Moscow it was very cold.
0: На прошлой неделе в Москве было очень холодно это фраза, например, из прогноза погоды. А дальше будет. а вот на этой неделе там потепление. Потому что очень важно сделать акцент именно на прошлую неделю и на Москву.
1: И вот если мы хотим обратить внимание на что-то больше, то этот член приложения мы поставим в самое начало. Если нам важно, чтобы было холодно именно в Москве, мы скажем, in Moscow last week it was very cold.
0: И это тоже будет грамматически верным. Как грамматически верным будет фраза, it was very cold in Moscow last week. Но именно смысловые акценты здесь уже расставлены совсем по-другому. Итак, помните об этом, что где и когда могут стоять начале предложения, если это обосновано логически. То есть если нам важно это выделить по смыслу.
1: Идем дальше. Вначале мы вам сказали, что подлежащее и сказуемое у нас неразрывно связаны.
0: Почти. Время поговорить про это почти. Есть ряд слов, в которых можно находиться между подлежащим и сказуемым. Это так называемые наречия частотности от always – всегда до never – никогда со всеми полутонами.
1: Например, always, usually, often, regularly, seldom, never.
0: Ну, то есть, редко, часто и так далее. Мы список с переводами приложили к подкасту для вашего удобства. Так вот, эти слова можно располагать между подлежащим и сказуемым. Ну, например, I usually walk in a park. Я обычно гуляю в парке.
1: Sometimes I like to eat ice cream.
0: Иногда я не получишь перекусить мороженкой. То есть, мы можем спокойно их использовать и там, где им можно располагаться. То есть, они, поскольку не отвечают на просто «когда?». Когда я ем мороженое? Иногда. Когда я гуляю в парке? Регулярно. То есть usually I walk in the park, «I usually walk in the park абсолютно правомерно могут использоваться. Но у каждого из этих слов есть свои особенности и нюансы употребления. Но помните, что если вы увидели слово между подлежащим и сказуемым, не спешите бить тревогу. Возможно, это тоже особенное исключение из правила. Кроме этого, есть еще парочка отклонений от стандартного правильного порядка слов.
1: Конечно же, вы слышали о том, что вопросительные предложения в английском языке имеют особенную структуру.
0: Например, так называется вопросительный порядок слов, иногда его очень называют обратным порядком слов. На самом деле ничего страшного в этом нет, хоть и звучит, что взяли предложение и поставили с ног на голову. Но об этом мы поговорим в отдельном выпуске, потому что там много есть о чем поговорить, и мы не будем запихивать две грамматические темы в один выпуск. Еще одним отклонением являются
1: сложные предложения.
0: Ну, когда в одном предложении несколько вложенных предложений, то это называется сложным предложением, и, естественно, здесь может быть отклонение от стандартного, опять же, порядка слов. Но есть разные типы сложных предложений, есть много особенностей их употребления, и об этом тоже будет даже, скорее всего, не один выпуск, а несколько. Так что, да, знаете, что сегодня мы вам про порядок слов еще не все рассказали. Но из того, что собирались рассказать, мы рассказали все, поэтому давайте двигаться дальше. И, как обычно, мы поговорим о полезных ресурсах, которые мы рекомендуем вам для изучения английского языка. Ну, поскольку ни одним подкастом об изучении английского языка от Don't Speak можно этот чудесный язык выучить. И первая моя рекомендация – это посмотреть видео Криса Лонсдейла о том, как выучить любой язык за 6 месяцев. Я это видео у себя ВКонтакте разместил на страничке, посмотрите, там можно включить русский субтитры, если залезете в настройки. И Посмотрите его не с точки зрения потянуть английский, а с точки зрения заполучить свое распоряжение, возможно, какие-то полезные советы и э, рекомендации.
1: Кстати, такие советы и рекомендации вы можете послушать на вебинаре Андрея. Он пользуется очень многими этими фишечками и в вебинаре рассказывает о них подробно, развернуто, на русском языке. Ну, Также ну. можно вопросы задавать.
0: Ну да, я не рекомендовал бы это видео, если бы не был согласен с каждым из тех советов, которые там есть. Так что да, можете ко мне на вебинар тоже присоединиться, послушать. Я там эти вещи подробно развернуто рассказываю. Но вот, Ссылку мы на вебинар приложим к описанию подкаста. И вообще это видео взято с TED.com. Это сайт, где собраны разные лекции, ну, выступления с TED-конференцией абсолютно разных авторов на абсолютно разные темы.
1: Неважно чем вы интересуетесь в жизни, будь то новые технологии, психология, биология,
0: история, география, какие-то культурные явления или экономика, на TED.com, в принципе есть видео на все эти темы и гораздо-гораздо больше других тем. Очень много хороших вещей я оттуда узнал. Так что вооружайте правила в лайк, ну то есть учить английский язык с помощью того, что вам нравится, интересно, независимо от того, как это полезно для изучения английского языка. И полистайте разные видео с теда много чего интересного для себя найдете. И это был первый блок советов. Теперь второй блок советов.
1: О том, чтобы такого посмотреть.
0: Смотрите мультики.
1: Да, сегодня мы порекомендуем вам парочку интересных картин.
0: Да, почему ее дорого смотреть? Потому что мультики, они для детей, и за счет этого там лексика проще. Для восприятия они часто проще, чем полнометражные серьезные фильмы.
1: Плюс, естественно, там не вложен никакой страшный смысл, часто нет трагедии. Вы просто наслаждаетесь просмотром, собственно, опять же, пользуйтесь правилом лайка.
0: Да. И два мультика, которые порекомендовать сегодня мы хотим. Первый из них — это мультфильм «Инсайд Аут» в русском прокаченном, потому что как «Головоломка».
1: Очень классный мультик про эмоции, про то, как растет маленькая девочка, что-то меняется у нее в голове. Очень много полезной лексики в нем.
0: В этом мультфильме вы найдете очень много полезной лексики, связанной с эмоциями, чувствами и вот, все на эту тему. Обычно такие слова сложно учить, потому что они абстрактны, их трудно каким-то образом привязать. А мультик их прекрасно к вполне конкретным образом привязывает. Кстати говоря, его можно посмотреть, ну, можно в на соцсетях найти где-нибудь в, на Ютьюбе, и можно на Aurora TV найти там английские субтитры, где русский перевод влезает. Единственное, что этот мультик доступен только для платного аккаунта.
1: Ну и, собственно говоря, между делом ор мы очень рекомендуем, потому что это большая кладезь сериалов, фильмов и всего, чего только можно посмотреть на да,
0: Ну и удобство там, что смотрите с английскими субтитрами, нажимаете на слово в субтитрах, и вылезает русский перевод, то есть, если даже что-то не поняли, всегда можно это быстренько выучить прямо на месте. А второй мультфильм, кстати, он в бесплатном доступе доступен, это «How to train your dragon».
1: «Как приручить дракона».
0: Тоже очень милый мультфильм про викингов и драконов. И опять же, много полезной лексики, интересен для просмотра, и самое главное, понятен на слух, без всяких трудностей. Так что смотрите эти два мультика в свое удовольствие. Пожалуйста, посмотрите видео, которое я разместил у себя ВКонтакте, видео Крис Лонсдейла. Я буду очень благодарен, если там комментарии свои оставите. Напишите три вещи, которые вам больше всего запомнились, которые вам оказались наиболее полезными. И если вам хочется что-нибудь подробное узнать о каких-то советах, может быть, больше услышать моих каких-то рассуждений и рекомендации на ту или иную тему, или, может, вы что-то не поняли, чем-то не согласны, тоже смело это комментируйте. Мы все комментарии обязательно отсмотрим и учтем в будущих выпусках.
1: Можете и впечатлениями от просмотра мультфильмов тоже поделиться.
0: Да, великими интересными словами, какими вопросами на все будем отвечать, пока у нас есть силы, время этим заниматься. Так что будем ждать вашу обратную связь. Можно в комментарии к подкасту написать, можно на моей странице это делать. И на этом, пожалуй, все. Goodbye! Это были Андрей Гуляев.
1: Юлия Войтенко.
0: И подкаст Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык.